0: Ad alta voce, Paola Pitagora legge «Cenere» di Grazia D'Eledda. Quinta puntata Chiamata da Bustianeddu, venne zia Tatana. Si chinò pietosamente sul malato, lo toccò, lo interrogò, gli mise un sacco sotto il capo. «Bisogna dargli un po' di brodo», disse sollevandosi. «Ah, il peccato mortale, il peccato mortale, figliolino mio!» disse ad Anania «Va dal signor padrone a chiedere un po' di brodo per Efescao. Va, vedi come riduce il peccato mortale? Va, prendi questa scodella, va!» E gli andò con piacere e Bustianeddu lo accompagnò. La casa del padrone non era lontana e da Nani vi si recava spesso per farsi dare la prebenda del cavallo, i lucignoli per la candela del mulino e per altre commissioni. Davanti alla casa bianca del signor Carboni si stendeva un cortile quadrato recinto da alti muri e con un grande portone rosso. I due ragazzetti dovettero picchiar forte per farsi aprire. Ed Anania porse la scodella, esponendo il caso di Efe alla domestica che dischiuse il portone. «Non sarà per voi il brodo?» eh? soghignò la serva, squadrando sospettoso i due amici. «Va al diavolo, Maria Iscorronca, noi non abbiamo bisogno di brodo!» gridò Bustianeddu. «Animaletto, ora ti pago gli insulti!» disse la serva, rincorrendolo per la strada. Ma egli fuggì, mentre Anania penetrava nel cortile, illuminato dalla luna. «Chi è? Cosa vogliono?» chiedeva una vocina sottile, dall'ombra di una tettoia sotto cui si apriva la porta della cucina. «Sono io!» gridò Anania avanzandosi con la scodella fra le mani. È Fescau, è malato!» «Nel molino! E mia madre prega la signora padrona che dia un po' di brodo al disgraziato!» «Ah, vieni!» rispose la vocina. In quel momento rientrò la serva, che non avendo potuto raggiungere Bustieneddu, prese a spintoni il piccolo Anania. Allora la bimba, che aveva detto «vieni!» balzò fuori e difese il figlio del mugnaio. «Lascialo! Che ti ha fatto?» disse, tirando la sottana alla serva. «Dagli subito il brodo! Subito!» questa protezione, quel tono da padrona, quella figurina grassa e rossa vestita di flanellina turchina, quel nasetto prepotente rivolto all'insù fra due guance molto paffute, quei due occhi scintillanti alla luna, fra due bende ricciolute di capelli rossicci, piacquero immensamente ad Anania. Egli conosceva già la figlia del padrone, Margherita Carbone. Ma mai si era immaginato che quella signorina, grassa e rossa e dall'aria superba, fosse così affabile e buona. Mentre la serva entrava in cucina per prendere il brodo, Margherita domandò ad Anania qualche particolare sulla malattia di Efescau. «Egli oggi ha mangiato qui, in questo cortile», ella disse con serietà. «Pareva sano! È un male che viene agli ubriaconi», spiegò Anania. «Si contorceva come un gatto». «Come un gatto!» disse Margherita stringendo i denti e torcendo il nasino. «Dio mio! Dio mio! È meglio che egli muoia!» La serva tornò con la scodella colma di brodo. Anania non poté più aprire bocca, prese la scodella e andò via piano piano, badando di non versare il brodo. Sentiva una strana voglia di piangere e quando raggiunse Bustianeddu nello svolto della strada, ripeté le parole di Margherita. «È meglio che egli muoia!» «Chi?» È caldo quel brodo, ora lo assaggio», disse l'altro, allungando il collo verso la scodella, ma Anania si irritò. «Non toccare», gridò. «Tu sei cattivo. Tu diventerai come Efes. Perché hai preso i denari?», aggiunse abbassando la voce. «È peccato mortale rubare. Va a riprenderli e rimettili nel cassetto». Oh, oh, «Oh, sei matto!» «E io lo dico a mia madre». «Tua madre», disse l'altro con ironia, «va a cercarla». Intanto camminavano lentamente ad Anania guardava sempre la scodella. Siamo ladri, disse a bassa voce. Il denaro è di mio padre e tu sei un mammalucco. Andrò via io solo, io solo ed io solo. Va che tu non possa più ritornare, ma io, io lo dirò a, a, a zia Tatana! Sì, ora si vergognò di dire a mia madre. Spia! Proruppe Bustianeddu minacciandolo coi pugni stretti. Se tu parli ti ammazzo come una lucertola, ti rompo i denti con una pietra, ti faccio cacciare le viscere per gli occhi. Anania abbassò le spalle, pauroso di rovesciare il brodo e di ricevere i pugni dell'amico, ma non ritirò la minaccia di rivelare ogni cosa a zia Tatana. Che diavolo ti han detto dentro quel cortile? proseguì l'altro fremente. Che ti ha detto quella servaccia? Parla. Niente, ma io non voglio essere un ladro. «Tu sei un bastardo!» gridò allora Bustianedo, «Ecco cosa sei! E io ora vado, riprendo i denari e non ti guardo più in faccia!» S'allontanò di corsa lasciando Anania colpito da un dolore profondo. «Ladro, bastardo, abbandonato! Era troppo! Era troppo!» Egli pianse e le sue lacrime caddero entro la scodella. «Ed ora anche Bustianedo mi abbandona e va via solo! Ed io? Quando potrò partire io? Quando potrò ricercarla?» Quando sarò grande, rispose a se stesso rianimandosi, ora non mi importa. Tuttavia, appena consegnò la scodella a zia Tatana, corse al finestruolo della stalla. Silenzio. Non si vedeva nessuno, non sudiva nulla nel grande orto umido e chiaro sotto la luna. Le montagne si delineavano azzurre sullo sfondo vaporoso del cielo. Tutto era silenzio e pace. Ad un tratto giunse dal molino la voce di Bustianeddu egli non ha ripreso i denari pensò anania non è entrato nell'orto se andassi io ma ebbe paura rientrò nel molino e cominciò ad aggirarsi come un gattino affamato intorno a zia tatana che curava il malato e gli fece la solita domanda che hai ti fa male il ventre sì andiamo a casa zia tatana capì che egli voleva dirle qualche cosa e lo accompagnò fuori Gesù, Gesù, Santa Caterina bella, proruppe appena seppe tutto, in che mondo siamo noi? Anche gli uccelli, anche i pulcini dentro l'uovo commettono il male. Anania non seppe mai come zia Tatana avesse persuaso Bustianeddu a rimettere il denaro nel cassetto. Però, dall'ora in poi, i due amici si guardarono un po' in cagnesco e per ogni piccola cosa si insultavano e venivano alle mani. inverno passò ma anche in aprile il frantoio continuò a funzionare perché l'abbondanza delle olive era quell'anno straordinaria qualche volta però anania il mugnaio chiudeva il frantoio andava nei campi a zappare il frumento del padrone e conduceva con sé il piccolo anania del quale voleva fare un contadino ed il bimbo lo seguiva tutto lieto di rendersi utile recando con alterezza sulle spalle la zappa e la bisaccia delle provviste in mezzo ai campi quell'anno coltivati dal mugnaio sorgevano due pini alti sonori come due torrenti era un paesaggio dolce e melanconico qua e là sparso di vigne solitarie senza alberi né macchie la voce umana vi si perdeva senza eco quasi attratta e ingoiata dall'unico mormorio dei pini le cui immense chiome pareva sovrastassero le montagne grigie e paonazze dell'orizzonte. Mentre il padre zappava, curvo sulla distesa verde chiara del frumento tenero, Anania si perdeva attraverso i campi nudi e melanconici, cantando con gli uccelli, cercando funghi ed erbe. Qualche volta il padre, sollevandosi, lo vedeva in lontananza e provava una stretta al cuore, poiché il luogo, il lavoro, la figurina del bimbo, tutto gli ricordava Olì, i suoi fratellini, l'errore commesso, l'amore, le gioie perdute. Dov'era Olì? E chi lo sapeva? Ella s'era perduta, s'era smarrita come l'uccellino nei campi. Ebbene, peggio per lei. Anania il mugnaio credeva di compiere abbastanza il proprio dovere allevando il figliuolo. Se trovava il tesoro che sempre sognava, manderebbe il bimbo agli studi, se no ne farebbe un buon contadino che pretendere di più? E quelli che non riconoscono i propri figli e che invece di raccoglierli ed allevarli cristianamente come egli faceva, li abbandonano alla miseria e alla mala sorte? Sì, anche certe persone ricche, anche certi signori facevano così. Sì, anche il padrone. Sì, anche il signor Carboni. Anania. Aveva soggezione del padre e non osava mai guardarlo negli occhi, ma una volta spinto nella via dei ricordi, chiacchierava volentieri abbandonandosi al piacere nostalgico di raccontare tante cose passate. Ricordava tutto. Fonni, la casa, i racconti della vedova, il buon sguanne dalle grandi orecchie, i carabinieri, i frati, il cortile del convento, le castagne, le capre, le montagne, la fabbrica dei ceri ma parlava pochissimo di sua madre, mentre il mugnaio lo tirava sempre su quell'argomento. «Ebbene, ti bastonava tua madre?» «Mai, mai!» protestava Anania. «Io so invece che ti bastonava. Possiate vedermi senza occhi se è vero!» spergiorava il ragazzetto. «E dimmi, che cosa faceva essa? Lavorava sempre! È vero che un carabiniere la voleva in sposa. Non è vero!» Eh «Essi, i carabinieri, mi dicevano, di a tua madre che venga, abbiamo da parlarle!» Ed essa chiedeva un po' ansioso il mugnaio. «Ah, essa si arrabbiava come un cane!» «Ah!» Il mugnaio sospirava. Provava un senso di sollievo nel sentire che ella non andava dai carabinieri. «Ebbene sì!» Egli le voleva ancora bene, e gli ricordava con tenerezza gli occhi chiari e ardenti di lei, ricordava i fratellini, il povero e sofferente cantoniere. Ma che poteva farci? Se fosse stato libero l'avrebbe certamente sposata. Invece aveva dovuto abbandonarla. Adesso tornava inutile pensarci. «Va!» diceva Danania, finito il pasto frugale. «Là dove c'è quel fico, vedi, c'era una casa antichissima. Va! Fruga per terra!» «Chissà che tu trovi qualche cosa!» Il fanciullo partiva di corsa mentre il padre pensava «Le anime innocenti trovano più facilmente i tesori!» «Se trovassimo qualche cosa passerei un tanto ad Olì e morta mia moglie la sposerei!» «Dopotutto sono stato io il primo ad ingannarla!» Ma Anania non trovava niente. Verso sera padre e figlio tornavano lentamente in paese attraversando lo stradale chiaro, nei cui sfondi ardeva il crepuscolo d'oro. Zia Tatana li aspettava con la cena pronta ed il fuoco cigolante nel focolare pulito. Ella soffiava il naso al piccolo Anania, gli puliva gli occhi, narrava al marito gli avvenimenti della giornata. Che differenza fra la cucina, la figura e i racconti della vedova di Fonni, e la cucina pulita e calda e la figura soave? e le storielle meravigliose di zia Tatana eppure qualche volta Anania si annoiava o almeno non provava l'emozione fremente che i racconti della vedova gli avevano un tempo d'estato forse perché al posto del buon zuanne del fratellino amato c'era Bustianeddu cattivo e maligno che gli dava dei pizzicotti e lo chiamava spia e bastardo anche davanti alla gente e nonostante gli ammonimenti di zia Tatana Una sera lo chiamò Bastardo davanti a Margherita Carboni, che assieme con la serva era venuta per una commissione in casa del mugnaio. Zia Tatana gli si gettò sopra e gli turò la bocca «Ma troppo tardi!» E l'aveva udito, ed Anania provò un dolore indicibile, non raddolcito neppure dal pezzo di pane intinto nel miele che Zia Tatana diede a lui e a Margherita. «A Bustianeddu niente!» Ma che cos'era un pezzo di pane intinto nel miele dopo la profonda amarezza di sentirsi chiamato bastardo davanti a Margherita Carboni. Ella era vestita di verde, con calze violette ed aveva intorno al capo una sciarpa di lana rossa che coloriva ancor più le sue guance paffute e faceva risaltare l'azzurro degli occhi lucenti. Quella notte Anania la sognò così, bella e colorita come l'arcobaleno ed anche nel sogno provava il dolore di essere stato chiamato bastardo davanti a lei. Nella Settimana Santa, però, quell'anno la Pasqua ricorreva agli ultimi di aprile, il mugnaio compì il precetto pasquale e il confessore gli impose di riconoscere legalmente il figliuolo. Nello stesso tempo Anania, che compiva gli otto anni, venne cresimato padrino il signor Carboni. Fu un grande avvenimento per il ragazzo e per la città tutta che si era dato convegno nella cattedrale, ove Monsignor De Martis, il bel vescovo imponente, impartiva la cresima a centinaia di fanciulletti. Il signor Carboni, grosso, rosso in viso, con gli occhi azzurri e i capelli rossicci, col gilet di terziopelo attraversato da un'enorme catena d'oro. Veniva salutato, riverito, ricercato dai personaggi più cospicui, dai paesani e dalle paesane, dalle signore e dai bimbi che gremivano la chiesa. Anania si sentiva altero e felice di tanto padrino. È vero che il signor Carboni doveva cresimare altri 17 bambini, ma ciò non toglieva importanza al singolo onore di tutti i diciotto figliocci. Dopo la cerimonia questi diciotto figliocci, coi rispettivi parenti, accompagnarono a casa il padrino ed Anania poté ammirare la sala di Margherita di cui aveva sentito dir mirabilia, una vasta stanza tappezzata di carta rossa con seggioloni del secolo scorso e cassettoni ornati di fiori artificiali sotto lampade di cristallo, nonché di alzatine con frutta di marmo e piattini con fette di salame e di cacio pure di marmo. Furono serviti liquori, caffè, biscotti e amaretti, e la bella signora Carboni, che aveva due profonde fossette sulle guance e i capelli neri tirati tirati sulle tempie, graziosamente adorna d'un ad vestito da camera di indiana a quadretti azzurri e rossi, con volante e merletto in fondo, fu amabile con tutti e baciò i bimbi consegnando a ciascuno di loro un involtino. La signora Cicita Carboni, baciandolo e battendogli lievemente la mano inanellata, sulla testina orribilmente rasa, aveva detto al mugnaio «Ah, compare, perché l'avete conciato così? Sembra calvo!» «Lasciate, comare!» aveva risposto Anania Grande, secondando il benevolo scherzo della signora. «La testa di questo buon pulcino sembrava un bosco!» «Ebbene, riprese la signora, avete dunque fatto il vostro dovere?» Fatto, fatto, me ne rallegro. Credete pure, solo i figli legittimi sono il sostegno dei padri nella vecchiaia. Poi si avvicinò il signor Carboni. Che occhi diavolati ha questo montanaro, disse guardando il bimbo negli occhi. Ebbene, perché li abbassi? Ridi? Ah, diavoletto, Anania rideva di gioia del vedersi osservato dal padrino e guardato con affetto dalla signora Carboni. Che cosa diventerai, diavoletto? Egli abbassava e sollevava gli occhi lucenti che le cure di zia Tatana avevano guarito perfettamente e cercava di nascondersi dietro del padre. «Dunque, rispondi al padrino!» esclamò il mugnaio, scuotendolo. «Che cosa ti farai, diavoletto?» «Mugnaio?» chiese la signora. Egli accenò no, di no, di no». «Ah, non ti piace, contadino?» «No, è sempre no». «Ebbene, vuoi studiare?» chiese astutamente il mugnaio. «Sì!» Ah, bravo! disse il signor Carboni. Tu vuoi studiare? Ti farai prete? Ancora no. Avvocato? chiese il mugnaio. Sì! Diavolo, diavolo! Lo dicevo io che gli occhi vivi vuol farsi avvocato il piccolo topo. Ah, caro mio, siamo poveri! osservò sospirando il mugnaio. Se il bimbo ha voglia di studiare, la provvidenza non mancherà, disse il padrone. Non mancherà! ripeté come eco la padrona. Queste parole decisero il destino di Anania ed egli non le dimenticò mai più. A fianco della bottega di Maestro Pane, in un bugigattolo nero di fuliggine e di ragnatele, marciva una misera ragazzetta inferma, del cui padre, partito per lavorare in una miniera africana, non s'era saputo più nulla. L'infelice creatura, soprannominata Rebecca, viveva sola, abbandonata, piagata, su una stuoia lurida fra nugoli di insetti e di mosche. Più in là abitava una vedova con cinque bambini che mendicavano. Lo stesso Maestro Pane chiedeva spesso lemosina. Con tutto ciò la gente era allegra. I cinque bimbi mendicanti ridevano sempre, Maestro Pane parlava con se stesso ad alta voce, raccontandosi storielle amene e ricordandosi fatti allegri della sua gioventù. Solo nei meriggi luminosissimi, quando il vicinato taceva e le vespe ronzavano tra i fiori del sambuco, conciliando il sonno al piccolo Anania, vibrava nel silenzio caldo il lamento acuto di Rebecca, che saliva, si spandeva, si spezzava. Ricominciava, si slanciava in alto, sprofondava sotterra e, per così dire, pareva trafiggesse il silenzio con un getto di frecce sibilanti. Lo stesso piccolo Anania, coricato supino sul limitare della porta, scacciava le mosche e le vespe agitando un fiore di sambuco e pensava intimamente «Ah, perché grida sempre quella lì? Cosa la fa gridare?» Non ci devono essere gli ammalati nel mondo. Egli si era fatto tondo tondo, ingrassato dai cibi abbondanti, dal dolce far niente e soprattutto dal sonno. Dormiva sempre ed anche nei meriggi silenziosi, nonostante il grido continuo di Rebecca, egli finiva con l'addormentarsi col fior di sambuco nella manina rossa e il naso coperto di mosche e sognava di trovarsi ancora lassù Nella casa della vedova, nella cucina vigilata dal gabbano nero che pareva un fantasma appiccato. Ma sua madre non c'era più. Era fuggita lontano, in una terra ignota. Ed un frate veniva dal convento e insegnava a leggere e scrivere al piccolo abbandonato che voleva studiare per mettersi in viaggio alla ricerca di sua madre. Il frate parlava ma anania non riusciva a sentirlo perché dal gabbano usciva un lamento acuto e straziante che assordava dio mio che paura era la voce dello spirito del bandito morto ed oltre alla paura anania provava anche un gran fastidio al naso e dagli occhi erano le mosche